0: De motorpodcast.
1: Nou gaan we gassen. Kijk van tevoren flismeester, staan ze nergens. We duiken de polders in. Ik kijk in mijn spiegel en ik zie die jongens achter me op het achterwiel de snelweg opkomen. Ja, dan, dan, dan word ik gewoon blij van.
2: Waar is de passie begonnen? Mijn vader rijdt motor. Ik denk dat iedereen met die zin begint. Het
1: is wel een aantal keer serieus fout gaan, serieus, serieus gewoon. Dat er iemand is overleden ook gewoon. De
0: motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis Cusé en Peter Kroon.
3: Seizoen 2, aflevering 105 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt... en voor een ieder die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. In deze aflevering gasten die wel houden van een beetje doorrijden... al is het toch ook wel een paar keer gruwelijk fout gegaan bij ze. En ja, daar zullen ze zeker ook over vertellen. Verder natuurlijk aandacht voor de motorbeurs. Want ja, motorbeurs Utrecht zit eraan te komen. En ik moet je zeggen... Ik heb er heel erg veel zin in, Dennis, want uh, ja, wij staan er natuurlijk ook ja. met ons theater in hal 12... Alle details nemen we zo meteen ook even met je door. Het komt nu echt dichtbij. En dan de motormomenten. Dennis, heb jij nog een motormomentje? Ja,
4: ik had zeker een motormoment. Ik was op vakantie in Mexico en zo. heb daar niet motor gereden... maar ik zat daar lekker in een in beachclub en raakte aan de praat met de ober... en die zei van, uh, werk je hier al lang, wil je al lang? Ja, hij had een life-changing moment. Hij oh. had een motor-accident. Oh, dat is niet zo best. En dan liet hij ook een filmpje van zien. En toen vroeg ik ook, waarom heb je überhaupt een filmpje van je eigen ongeluk? Want het was echt gewoon met mooi meedraaiende camera... En uh, hij zei nee, ik had het bochtje al een paar keer gemaakt en ik wilde uh, met mijn knietje aan de grond. En dat uh, lukte drie keer wel en de vierde keer werd het gefilmd en toen lukte het niet. Toen ging hij onderuit zonder beschermende kleding. Dus hij, hij liet ook zien dat hij helemaal open had gelegen aan de zijkant. Maar dat was voor hem life changing, want hij zei van ja, ik heb mijn uh, studie economics uh, aan de kant gezet. Ik ben in een beachclub gaan werken. Ik heb een heel nieuw leven ben ik begonnen. Uh, ik heb gevraagd van ben je ook weer opgestapt? Hij zei ja, ik ben aan het repareren de, de bike en ik ga ook weer opstappen. Maar dit was een eye-opener voor mij. Dus door dat ongeluk ja. heeft hij een, uh, een positieve draai aan zijn leven gegeven.
3: En hij is helemaal happy. Zo kan het ook. Ja. Hey, ik ben in de Verenigde Staten geweest. In een staat waar je zonder helm mag rijden. In Nevada, Las Vegas. Geen helmplicht daar. Oh, dat is dus... op zich relaxed, maar ook een beetje onveilig. Ja, daar mag je gewoon, doe je een helm op, is het oké. Okay. Maar uh, het mag ook zonder. En daar reden daar verschillende hardies rond... die uh, ja, met, met, met stevige kerels erop... en af en toe hadden ze gewoon geen helm op... terwijl het buiten niet eens zo heel erg warm was. Maar ik, ik was daar niet zozeer om naar hardies te kijken. Ik was daar op een speciale uh, media- en elektronica-beurs... en daar stond ook de motor van de toekomst. Oh, hoe zag die eruit? Uh, ik, ik heb een plaatje meegenomen, wacht ik, We zullen het ook even op de, op de socials zetten. Uh, dit is hem, de, de Horwin. Ja, ik weet Hè? Een, Ja, dat is een. Met, met blauwe wielen. Het enige wat je nog herkent zijn twee zwarte rubbervlakken, Maar dat is ook echt alles. Ja, en het, het ziet er echt als een back-to-the-future voertuig uit. Ja, ik vind het zelf niet zo heel erg mooi, maar hij is helemaal elektrisch. En hij zou 600 kilometer kunnen rijden op één accu. Tenminste, dat zei de leverancier. Ja. Uh, of tenminste, de man in de stand. En uh, ik heb het niet mogen proberen, helaas. Uh, het, het voertuig zou ook echt in een half uurtje tijd opgeladen zijn. En wanneer zou die op de weg moeten kunnen? Nou, uh, uh, is het al realistisch? Je zou hem nu al kunnen kopen, maar ik, ik zou het zelf nog niet doen, voor mij krijgen er ook heel veel kinderziektes bij.
4: Mm, nou, liever niet. Mag ik nog twee mensen blij maken, Peter? Ja. De MCT-prijsvraag training is gewonnen door Martin Frunt. Die gaat in het voorjaar rijden op het Midland circuit in Lelystad met MCT. En Rick Oud en Leon Urbanus zijn de winnaars geworden... van de twee boeken van Oscar Verkammel. De
0: motorpodcast. Achter het vizier van...
3: Achter het vizier van de ambassadeurs van BikeLife Brabant. En dat zijn Roy Klaassen en Rico Ruiters. Yes, BikeLife Brabant. En daarvoor zijn wij van de enige echte motorpodcast... neergestreken bij Groenbunner in Nieuwkuik. Natuurlijk Brabant.
4: Ja, normaal zeggen we dan welkom in de studio... maar eigenlijk moet jij nu zeggen welkom in Brabant. Welkom in Brabant, kut. Nee.
1: <lacht> <lacht> welkom in Brabant. Nee, nee, nee. goedemiddag boys. Hoi. Ja.
4: ja, want jij contactte ons. Jij kwam in onze DM en je zei van, ja, ja Rijtlaaf Brabant, daar moeten jullie het vast een keer over gaan hebben. Maar dan is het leuk om dat in Brabant op te nemen.
1: Wij zijn ambassadeur ook van deze zaak. Dus uh, dat wil zeggen dat we een uh, samenwerking hebben... Wij komen hier regelmatig, we komen ook uit de buurt. En uh, Dit is eigenlijk wel een van onze hotspots. En dat bedoel ik meer in de zin van verzamelen. Dus uh, voor ons heel easy, lekker in de buurt. Uh, mooie locatie in Brabant. Hoe kun ik er nog meer van zeggen? Mooie nou, zaak.
4: Lekkere koffie en je hebt goede
1: koekjes meegenomen. Ja, we hebben dus van he? alles bij,
3: Daar, <laughs> worstenbroodjes. Ja, en, en wat bestaat die samenwerking uit? De rest van je leven gratis koffie? En koekjes. En ja. koekjes, dat ja, is ja, ja, ja. een goede ja.
1: samenwerking. Ja, dat is een goede samenwerking. Ja. Ja. Ja, nee, dat heeft meer te maken met, met social media. Je hebt, je hebt iets van bereik. Je gaat samenwerken. Je, je bouwt klantenkringen op. Je bouwt wat volgers op. En mensen kijken naar elkaar, hè? Wij dragen motorkleding, dus indirect zijn wij promoten wij motorkleding, mm -hmm. ook voor deze zaak en ook voor de merken. Dus zo doen we eigenlijk. En, en Rico, wat is jouw
2: taak in het geheel? Beetje volgen, een beetje ja. Volgen. Of, ja, volgen. Ja, is ja, ja dat is eigenlijk een trachter. beetje. Vaker
1: ja. Oh. Ja. Oh, oh. Nee, dat valt, mee. dat valt wel mee. Mooi
2: is eigenlijk een beetje de, de, de stichter van BikeLife Brabant. En. Uh, niet iedereen heeft zeg maar een eigen taak. Maar wij ondersteunen hem wel zeg maar daarmee. Mm -hmm. Dus met social media
4: bereik, met het rijden. Uh, uh, ja. Nou, over dat... rijden gesproken, dan moet toch de eerste vraag erin, Peter. Want eigenlijk is de eerste vraag, dus ook hier in Brabant die we ja. stellen.
1: Waar rij
4: je, Ja, ik rij nu uh, op een M109 uh,
1: Gen 2. Daarvoor reed ik in de, ook een M209. Dan de eerste generatie. Ja, ik ben echt van, ik ben echt van de naked bikes. Ik, ik vind, hoe ze rijden vind ik fijn. Lekker sportief, lekker kort, pittig, bup, kort en krachtig. Top hoeft voor mij niet echt over de 300. Terwijl er zitten er bij ons bij die rijden op een boezem met 340 voorbij. Hoeft voor mij niet. Dus ik blijf lekker bij de naked. Dat ja. is gewoon waar ik mij fijn bij voel. En over het algemeen is het bij ons naked en, sportier, of, uh, naked en racer. Ja. Rico, die rijdt bijvoorbeeld om R1. Ja, Big en Bang. Uh, Big
3: Bang. 2011. Die hebben we toevallig op voorraad, want Dennis heeft ze ja, ook niet helemaal.
1: Kon die voor een prikkie overnemen, toch? Ja, ja, ja. Was het maar een prikkie.
3: Dit is hem. Kijk, we oh, ja, dat is twee klink,
1: grote Yamaha-vins dus. Dat klinkt niet goed. Ja, ja nee, over het algemeen wel. Ja, ja ik wel. En hij trouwens ook. Ja,
2: het is degelijk. Het doet wat het moet doen. Het is sportief. Vertrouwen.
4: Ja. Wat wil je nog meer? Zijn jullie altijd sportieve rijders geweest? Altijd sportieve segmenten? Of ook wel eens anders ja. geprobeerd?
1: Nee, ik, uh, ik heb wel eens geprobeerd om met mijn eentje een rondje te rijden. Of, of met anderen. En ik, ik vind daar helemaal niks. Nee. Ik geef daar niks om. Het hoeft van mij niet gewoon retard. Maar ik hou wel gewoon van het gas trekken ja. en, dan, en dan niet in de zin van rechts voorbij vlug, strook en links rechts, Nee, wel gewoon lekker doorrijden met het kopje erbij... En dat is wel waar wij voor staan. Als ik dan met de jongens afspreek, dan krijg je het gevoel als ik ze aankomen: iedereen helemaal linker. Dan weet je van oké, okay, nou gaan we gassen. Kijk, van tevoren flismeester, staan ze nergens? We delen niks op social media, zodat iedereen ons kan, uh, in de gaten kan houden. Zeg maar. We duiken de polders in. Ik kijk in mijn spiegel en ik zie die jongens achter me op het achterwiel de, de snelweg opkomen, ja, dat, dan uh, daar word ik gewoon blij van. Ja. Weet je? En dan ben ik al bezig met het terugschakelen voor de volgende bocht. Hup, hoe houd ik, knietje op de grond. En dan trek ik hem weer open, kijk in de bocht. En dan komen ze aan, een voor een de bocht in. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Trek ik hem even open, laten we hem even zakken.
3: Is, ja, is, is dat ook doorgaan. de reden dat jullie op social media niet herkenbaar in beeld zijn? Dus altijd een helm op, uh, kentekenplaatjes af, uh, afgeschermd. Dat is best een goeie. Ik
1: heb er ooit voor gekozen om... Uh, nou, ik heb er ooit voor gekozen. Nee, ik, je hebt in principe altijd een helm op. Hè? We ja. hebben allemaal een helm op. Dat is zo gebleven. We hebben nooit geen kentekens in beeld gebracht. Puur om die kleine redenen. Je weet nooit wat er gebeurt. Ze kunnen ons gewoon in de gaten houden. Die jongens Je ja, we, weet we alles van elkaar dan. Hè? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk zo
3: maar de... gegaan. En zo is het eigenlijk gebleven. Omdat dus dat je is toch een klein beetje, beetje underground. Ja, je, je zoekt het randje wel op. Je zegt van uh, ja. op één wiel de snelweg op. Dat, dat doe ik niet vaak om je de waar te zeggen. Nee, dan snap ik met die Harley. Die krijg je, die krijg je, niet, die krijg je niet omhoog, natuurlijk. Nee. nee,
1: maar uh, dat is zo gegaan en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Kijk, die jongens hebben allemaal een eigen Instagram ook. Nico mm -hmm. bijvoorbeeld had ook een eigen Instagram. Dus als we elkaar taggen en je gaat verder kijken... dan zul je hem op een gegeven moment wel zien zonder helm bijvoorbeeld. Alleen ja. ik, de oprichter van Bijkluif Brabant... we hebben bijna 19 of bijna 20.000 volgers. 90% van die volgers heeft geen idee wie ik ben. Die 10% komt allemaal uit de buurt, die kennen mij
4: wel. Maar dat hoort ook ja, een beetje bij het imago toch, bij ja, de het het uitstraling. Ja. Ja, ik vind
1: het wel, uh, ja, ik een soort van een... mysterie hoort er wel bij. Nou ja, zo, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja. Dus uh, dat,
4: dat brengt ook wel iets met zich mee. Je zei net, oprichter van Bike Life Brabant, nu bijna 20.000 volgers. De, hoe, waarom ben je dit begonnen? Hoe, hoe ben je dit begonnen en wanneer? Ja, dat is uh, ook een
1: uh, goeie. Ik ben nooit eigenlijk van de social media geweest. Ik, ik gaf daar nooit niet veel om. Totdat ik ging motorrijden. Ik kocht de motor, ik zat op dat ding, ik rijd door de straat... en ik denk, wat is dit toch doodzaai? lang geleden is dit? Uh, vijf, jaar? vijf jaar geleden? Vijf jaar geleden ongeveer. Daarvoor reed ik al wel crossmotors, heb quads gereden... vanuit vroeger uit, zeg maar. Maar echt op straat, met rijbewijs, een jaar of vijf geleden, denk ik. Ik rijd een rondje, ik denk, wat is dit toch saai? En dit is niks voor mij. Na het industrieterrein een beetje, door het zand heen... een keer op z'n achterwiel trekken. Dus ik vraag aan mijn vriendin zou jij een aantal pagina's voor mij kunnen volgen... zodat ik weet waar het te doen is. Waar zijn de races, Waar zijn de meetings? Waar zijn de stuntshows? Waar kan ik leren sturen? Hoe kom ik op assen terecht? En zo is Bike life Brabant eigenlijk ontstaan. En daardoor dacht ik van... ik ga zelf gewoon een pagina beginnen. Die heet Bike life Brabant. Helemaal niet goed over nagedacht, want Bike life is gewoon een term. Die wordt heel veel gebruikt. Achteraf had ik die naam veel beter kunnen veranderen... maar daar zijn we nu al te laat voor.
4: Ik vind het juist heel slim, want het, het staat ook voor... gewoon genieten van motorleven in, een, in Brabant, toch? Ja, dat klopt. Alleen, um,
1: ik vertegenwoordig dan ook heel Brabant. Zo lijkt het. Bijklijf Brabant, dat zijn wij. Nee, wij zijn eigenlijk een crew. Wij zijn maar een groepje. Wij zijn een onderdeel van, van Brabant. Wij zijn Bikelife Brabant. Maar als je de, de term verspreidt, Bikelife Brabant... valt heel Brabant eronder. En daar is eigenlijk niet zozeer hmm. het geval.
3: Je wat ik bedoel? Het ja? is meer uh, bikelife Nieuwkuik. Uh,
1: ja, nou, ja, ik heb ook niet veel met Nieuwkuik. Het is dat het gewoon bij zit, maar Rico komt uit Den Bosch bijvoorbeeld. En ik uit Waalwijk. Dus dat is ah, dus wel heel Brabant eigenlijk. We ja, hadden het eigenlijk no Noord-Brabant -Noord kunnen doen. Bikelife Noord-Brabant. Alleen dan zit je nog steeds in die bikelife-term. Ja,
4: ja.
1: Maar maakt niet uit, het is, uh, het is zo eenmaal
4: gegaan. Maar toen had je dat Instagram-account en, en twee volgers waarschijnlijk. Ja, twee Rico volgers,
1: en je vriendin. Ja, ja Rico en mijn vriendin. Zo is het er gegaan. En dan op een gegeven moment zit je op twintig. Duizend. Ja, nou ja, ik ben redelijk creatief in dingetjes. Ik, ik mis heel veel dingen. Ik, ik, zie, ik zie heel weinig dingen op social media die ik zelf graag wil zien. En dan denk ik meer aan Amerikaanse accounts en zo. Die gasten doen echt vette shit. Hè. Met z'n allen en gassen door de bocht, heen op het achterwiel. Kwaliteit, camera's, hoge kwaliteit, filmen vanuit auto's. Dat soort dingen, die zag je bijna niet. Het is allemaal halfnaakte vrouwen die daar in het dammetje staan... met een motor uit 1968, die voor geen meter kunnen sturen. Bij wijze van spreken. Je, ik mis gewoon een hoop actie. Kijk, ja. en, en dat wordt wel um, goed bekeken in Nederland. Anders waren we niet zo gegroeid. Nee. Wij nemen jullie mee op trackdays. Wij laten zien hoe je op je achterwiel uh, rijdt, bijvoorbeeld. En dat wordt allemaal gefilmd in hoge kwaliteit. We nemen fotografen mee, we nemen videografen mee. En dat zijn net die kleine beetje extra's. Of we laten een video-edit maken, bijvoorbeeld. Een hoge kwaliteit. Kwam ook niet zo heel veel
4: voor. Maar jij was in je eentje. Je bent het account begonnen. En op een gegeven moment... Nu ben je met een mannetje of dertig. Mensen willen zich aansluiten. Hoe vorm je dan die groep? Want op een gegeven moment gaat iemand in je DM zitten. Ja, dan kom je weer iemand tegen van school. Of vroeg: hey, je rijdt motor, man. Ja, ik ook.
1: Eens hey, een keer samen gaan rijden. Dus dat klikt. Hè. We, we weten allebei van, oh, we houden hier wel van. Op een gegeven moment word je iets groter. Je gaat, uh, gaat ride-outs bezoeken. Dat doen we nou een stuk minder. Weet je? Maar daar leer je ook weer mensen kennen. Uh, je, wordt wat, je wordt wat bekender in de buurt. Je leert weer andere motorrijders kennen. Die volgen die pagina weer. Zien het weer ergens verschijnen. Via een of waar dan ook. En zo uh, krijg je toch een beetje een band met bepaalde gasten. En als ze het leuk vinden. En ze houden van die sportieve rijstijl. Zeggen, dan nodigen je we wel vaker uit. En zo is dat een beetje uitgegroeid. Maar we hebben al een aantal keer gezegd van luister... Er willen wel 600 gasten met ons rijden. Er willen er wel 150 bij ons groepje horen. Maar we hebben nou gezegd, we zijn met z'n dertigen. En dan zijn we, toen we met z'n twintigen waren al, we stoppen ermee. Dit is goed, net een voetbalteam. Weet je wel, we zijn gewoon een team, we zijn een crew en that's it. Echt club. club, want anders wordt het ook te groot. Maar waarom mag het niet uh, te groot worden? Ik bedoel, dan gewoon, je, volgens mij kun je goed organiseren. Ja, nou ja als je met te veel man bent, moet je met te veel dingen rekening houden. Het wordt vaak te druk, mensen zijn niet meer scherp. En als je met een kort groepje bent, weet iedereen van... qua lichaamshouding van, oké, okay, hij gaat nou sturen... we gaan nou een bochtje nemen, aanwijzingen. Echt een voetbalteam, daar vergelijk je het eigenlijk altijd mee. Ja.
2: En de kleine dingen ook, hè, dat je dan aankomt, je gaat rijden... Uh, wij komen allemaal afgetankt aan. Ja. Een ander, die zegt misschien na vijf minuten... oh shit, ik moet nog tanken. Of, oh, mijn feet is het los. Uh, mijn kindbandje zit niet vast van mijn helm. Nee, wij weten gewoon, joh, signaaltje, helm op. Wij stappen op,
5: we geven handen. een anderhalf
1: uur gas... We ja. vellen op de band en dan stoppen we een keer. Ja. Wij, wij, wij nodigen regelmatig ook wel eens wat volgers uit. Dan delen we het via social media. En dat doen we bewust omdat we toch ook de fans en de volgers tevreden willen houden. Rij een keertje met ons mee en dan, dan zie je dit heel vaak terugkomen. Niet dat niemand welkom is, alleen dan gebeuren ook wel vaak de ongelukjes. Ja. Gasten zien, veel te laat als we afslaan en zo, en prijzen achterop. Kunnen ze de bocht niet halen omdat ze heel graag met ons mee willen. Liggen ze in de sloot te kijken... Dus waar hij draaien, oh, dat... komt hij uit de sloot gesprongen met de kikker op zijn kop. Ik zeg, ja, dit gaat niet goed. Weet je, dan ja, maar je, ik...
4: Jullie zijn echt wel van het sportief rijden en kennen elkaar van haver tot gort. Ik kan me best voorstellen, iemand die daar nieuw bij komt... dat hij dat niveau niet kan halen en dat er dus inderdaad ongelukken gebeuren.
1: Ja, maar diegene die, die komt ook niet zo snel met ons mee We zeggen, stel voor dat iemand net zijn rijbewijs, op, uh, zijn rijbewijs heeft gehaald. Die koopt mm. een m 7 Jongens, ik wil graag met jullie rijden. Nou, dat stop. Dat, dat kan ook gewoon. Maar ga eerst even je motor leren kennen, Ja ga eerst lekker sturen, totdat je echt denkt van... nou kan ik het, ga goede kleding dragen... ga een cursus volgen, motorbochtentraining... rijvaardigheidstraining, et cetera, et cetera... en kom dan eens even lekker met ons sturen... want we houden je echt wel in de gaten, hoor. Alleen, als jij dat te snel wilt... En, want heel veel jongens, en vooral jonge gasten... die denken dat ze heel goed kunnen rijden... en als je dan meegaat... ja, je ziet het eigenlijk al binnen een half minuut. Hm. Het gaat hem niet worden. Ja, en het is wel... eigenlijk ook gevaarlijk, niet alleen voor diegene... maar voor de medeweggebruiker, en dus ook voor ons... Ja.
4: Ja, je moet wel een flink uh, stukje kunnen sturen als je met jullie mee rijdt. zag ik op de socials. Ja,
1: nou lijkt het net als het nou gewoon professionele uh, uh,
0: circuitrijders
1: <lacht> zijn. Motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast app.
3: Nou, wat was jouw beeld erbij, Peter? Jij hebt die, ja, heb die pagina ook bekeken? Ik dacht wel van, dit zijn mannen die uh, behoorlijk doorrijden. En uh, ja, het zou mij inderdaad op mijn hart niet lukken. Maar uh, is, is er ook een soort ballotagecommissie of zo? Dat jullie uh, even kijken van, nou, ben je wel geschikt om erbij te horen? wel.
2: Ben je als persoon gewoon, ja, heb je die Brabantse cultuur in je, de Burgondische, uh, uh, heb je een klik met iedereen? Oh, je moet wel ja. een beetje Burgondisch zijn. Of Burgondi's
1: je moet doos, broodjes bakken, of je, je moet een drugsmap achter je tuin maken. Ja. Ja. Ja, ja, of Ferry. Ja. Ja. <laughs> moet nee. je naar Brabant komen überhaupt? Nee. Dat niet. Niet eens. Nee. KO die komt uit Leerdam. Ja. Valt net onder Gelderland, Glen. volgens mij. Of valt er
4: onder... Nee, Utrecht. Uh, Naar, goed, Gelderland, dat Glenn,
2: onze ajax ziet die in Rotterdam woont. Ja, okay. in El Rotterdam. Dus nee, in principe niet.
4: Het gaat meer over de spirit en de rij rijstijl, ja. volgens ja. mij. Ja.
1: Ja. Toch? Ja, je moet ons dus gewoon tof vinden een klik met ons hebben. En wij met jou en de rijstijl moet natuurlijk passen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Ik heb juist respect en meer begrip voor... voor iemand die drie kwartier moet rijden om met ons te rijden... En dat hij er elke week is, in plaats van dat Rico... die hier vijf minuten vandaan woont en die komt maar twee keer per jaar. Want zo heb je er dus ook bij zitten. Hè? Maar goed, dat, dat kun je niet van iedereen verwachten. De ene is een ondernemer, die andere die is net vrij negen maanden. Die andere heeft zes kinderen. Ja. Dus... We maar zijn als... nooit met z'n dertiger. Wacht even. dan zijn we weg met dertig man. Dat is...
3: is net vrij na negen maanden. Heeft al negen maanden ergens uh, opgesloten gezeten? Negen maanden vakantie. Bij wijze van spreken natuurlijk. Om even in te schatten wat voor
1: types erbij nee, zitten. Het is, maar. Nee, het is echt uh, heel breed. Ja, van alles eigenlijk. Okay. In principe, het type is grote is... bek, klein hartje. Oh ja. Ja. ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Hè. Net als Ferry Bouwman.
3: Hè? Zo ja. is het. Nu we dit opnemen, is het best frisjes buiten. Hè? Er zit rond het vriespunt. Rijden jullie dan ook? Als de, de zon, zon schijnt, rijden uh, Bike life
2: uh, ook? ook nou, als het, uh... over het algemeen niet. Hè? Over het algemeen niet, het, maar als de zon algemeen, schijnt dan uh,
1: rijden we. Bij mij moet het echt wel gewoon lekker weer zijn. Ik ben in principe gewoon een lekker weerrijder. Maar dat is ook dus de reden. Alleen dan hebben we een klein beetje grip op de weg. Ja. Zodra we dat niet hebben, ja, zie je mij niet buiten. Hij pakt hem misschien net iets eerder. Mm -hmm. En wij zijn met z'n dertiger. Er zitten ook gasten bij met, uh, met een BMW Adventure. Die rijdt heel het jaar door. Maar over het algemeen rijden wij alleen maar in het voorjaar... en zomer in het najaar. Mm
4: -hmm. ja. Maar het hele jaar is rijdbaar, toch? Behalve als er uh, gestrooid is. Dan zijn we wat zuiniger op de motor, maar...
1: Ook dat, maar... Peter en ik
4: zijn net tegen elkaar... Ja, er is nu gestrooid, als het zometeen voor twee dagen regent... dan kunnen we eindelijk weer de weg op zonnepeken. Ja, pekel. Ja, ja, jullie zijn een ander type rijder. En enigszins kan ik dat ook wel begrijpen... maar ik zie mijn eigen nou niet rijden.
5: Nice. Het
1: is glad, mensen letten niet op, laagstaande zon... overal zout, als, als iemand jou niet aanziet komen... Mm -hmm. En jij moet in één keer in de ankers. Probeer nou maar in één keer uh, ja. vol in de ankers te gaan. En te ontwijken en zo. Het is allemaal lastig als je net iets harder gaat dan normaal.
4: Ik denk dat jullie net iets sportiever rijden dan wij. Ja,
1: ja. Dat zou zo ja. kunnen, ja.
4: ja. Hoe kom ja, nee, ik op die wachtlijst? Stel je nou voor, er ik zit er zit nu iemand te luisteren. Die zegt, ja, ik, uh, ik kan en sportief rijden. Ik hou van worstenbroodjes. Uh, ja. Ik heb er best een uur een rit voor is, over. Er is, er ik ik wil de... hierbij horen. Nou, Hoe kom ik op die wachtlijst? Nee,
1: weet je, er is eigenlijk helemaal geen wachtlijst. Als jij maar gewoon een berichtje stuurt... Wanneer jullie rijden? Dan en dan. Kom je gewoon een keer naar ons. Ga je gewoon een lekker keer rijden. Misschien vind je het wel hartstikke leuk. Kom je, nog, kom je nog een keer. Dus dat kan gewoon, hè? Het is niet zo dat je nooit niet mee kan rijden. En het is ook niet zo dat je er maar zomaar weer in één keer bij komt. Dus uh, meerijden kan altijd. De groep blijft de groep, maar meerijden kan altijd. Rico neemt ook wel eens een keer een maatje mee. Andere jongens nemen ook wel een keer een maatje mee. Mijn broertje, Boezad en Dave... Shout-out naar Boezad en Dave, die met 340 voorbij komt, die flaptrol. Dat is mijn broertje, hè? In zijn t-shirt wel eens. Ja, dat is ook niet best, toch? Oké, dus. Maar, uh, Nee, dat kan. Maar Dennis, dat kan, dat kan. Je, je zegt
4: het, dat is niet best. Ik kan me best voorstellen dat er ook mensen zijn, misschien wel de gasten van de neef van mij uit een van de vorige afleveringen, die nu echt zitten te luisteren van. Ja, verschrikkelijk. Wat een Wat een Mogolen. Ja. Maar de ja. 3,40 op het achterwiel de snelweg op... ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar iets van vinden. Ja,
1: maar dan, komt, dan zit er nog een staartje aan. Een verhaal. Afgesloten snelweg natuurlijk, autoloze zondag. Dan doen we dat natuurlijk allemaal. Autoloze zondag,
3: dat is in 4,70. Ja, dat is hier plaats. in Brabant nog steeds. Nee, maar
1: het gebeurt. Daar kan je niet onderuit. De mijne gaat 2,27. Alleen, wat heb ik daaraan? 2,27 op een neke. Deze gasten gaan allemaal 300, als ze willen. Weet je? Natuurlijk trekken we wel eens even door op een lege snelweg. Alleen we zorgen wel, we zakken altijd op tijd.
4: Het gaat bewust, hoe noem je dat? Bewust uitdagend? of Bewust, Be uh, bewust iets
1: te hard. Bewust iets te hard. Bewust iets te hard. Maar wel, te wel met mate. Kijk, je kunt de a 51 pakken van de Mos naar Breda. Dan ben je binnen 10 minuten vlam hier naartoe. Vlam je die andere kant op? Met nee, 300. Dan
2: kom je weer op YouTube en dan krijg je Staan weer bepaalde
1: kijken, dingen. Of camera's overal, natuurlijk. Is dus dat op, filmpje wat van die,
4: die gast die in 10 minuten van Rotterdam naar Breda rijdt, is dat een van jullie? Nee, dat nee, was wel het niet. met een Big Bang.
1: hetzelfde <laughs> Uit model, Uit ja. Ah, aan, dus. <laughs> wij kennen elkaar allemaal, dus uh, ik ga ook niet zeggen wie of, ken, of uh, ik ze ken. Maar ik heb de video gezien en zo. Ja, ja het is uh, die gasten die, zijn, die hebben hard gevlamd, ja.
4: Alleen je, het is niet je, slim om dat te filmen. Ben je hem wel eens gepakt? Heb je eens een boete aan je broek gehad? Ja, ik ben regelmatig gepakt. Mm. Ja, wel. ik, ja, een keer ik ken nog een leuk
2: verhaal. Nou, kom maar Ja. ja, ja. 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 Jij je reed begint te glunderen. over Jij reed vanaf Tilburg terug naar huis. Ja. En jij haalt een auto in. Volgens mij een Renault. En je haalt hem op je achterwiel in. En je kijkt naar binnen. Een beetje het Max Rist uh, verhaal. En toen zag je eigenlijk al. Kut, het is niet best. Gelijk gestopt. Agent stapt uit, jij zet je helemaal af. Ik ja, meneer ja, agent, kijk, luister. Ik weet dat ik slecht uh, bezig was, maar... Uh, en toen stopte het filmpje.
1: Ja, de Midden-Brabantweg, jongens. Dat is eigenlijk de belangrijkste... Of tenminste, daar staan ze negen van de tien keer te flitsen. Dat is eigenlijk voor, de, voor het Efteling Hotel. Echt een heel drukke weg. En daar moet je uitkijken. Dus wat doe ik? Ik denk... Ik zie ze niet staan hè, op die brug waar ze zouden moeten staan. Daar staan ze niet. Rustig op de weg, daar is één auto. Ik trek hem om achterwiel, reed een jongen achter mij. Die had net zijn rijwijs. Ik denk, ik zal eens even laten zien hoe het moet. Boop. Dus ik gooi hem echt omhoog en ik haal een auto in. Eén auto die daar reed. En dat was een andere koffer, Ja, die hield me aan. Nou, als je luistert luister, dat was wel een gecont gecontroleerde wheelie. Maar ik moet echt je rijwijs afnemen. Maar je wel een compliment. Ja, hij zei van. Hij zag er gewoon heel netjes uit, weet je, want het was helemaal niet gevaarlijk. Ik leek ja, goed gedaan, joh. Ja, Fantastisch. Nee, dat zei hij nog net niet. Netjes. Dus uh, daar stond hij in zijn noord v -Jackie. Ja, hij leek ook sprekend op een agent, maar ja, dat had hij natuurlijk niet in de gaten. Ik had een lekkere toepak, was ik aan het luisteren om achter op een zondag, zondagmiddag. We hadden net al foto's gemaakt. Ja, en toen was ik me kwijt. Maar ik ben ook zelfstandig ondernemer, En ik heb mijn rijwijs echt nodig. Dus ik huilde mijn vrouw gebeld. Ik zei, ja, als ik had, dan sta ik hoor op de vluchtstrook. Godverdomme, Tering Lui, ja. <laughs> Dus uh, ja, dat was niet best. Maar ik ben hem ook al wel vaker kwijt geweest. En ja, tuurlijk word je wel... Je wordt wel eens aangehouden.
4: Dat, is, dat gebeurt altijd. Maar je rijbewijs kwijt waar je het nodig hebt voor je werk... dat is echt wel even ja, flink. Ja, dat is echt vervelend,
1: man. Ja, dat is kut. Hoe heb je dat dan gedaan? Nou ja, als zelfstandig ondernemer kun je natuurlijk wel aantonen... dat je je rijbewijs uh, nodig hebt voor je werk. En ik ben zeg maar het hoofdinkomen van mijn gezin... En dan ga je gewoon uh, gelijk een brief opstellen, die gaat dan, uh, wordt dan opgestuurd, mm -hmm. zij gaan die beoordelen. Ja, je hebt iets gedaan wat niet kan, er hoort wel een straf aan vast, maar goed, je hebt je rijbewijs nodig, anders kom je in de problemen en die krijg je vervroegd terug, maar daarentegen wordt jouw boete wel hoger. Dus stel okay. dat ik voordat je een boete van 3,50 zou krijgen, heb ik volgens mij 7,50 gekregen.
4: En kreeg je ook zo'n, uh, wat is het, uh, maatregel, uh, hoe heet het ook weer?
1: EMG-curs. EMG, ja. Ja, ik heb, uh, nee. Die had ik toen niet gekregen. Hij heeft gezegd, luister. En wanneer wel dan? Jij krijgt een boete. Ik ga je rijwijs invorderen. Hm. En eigenlijk, want die bepaalt dan de politieagent... of je die IMG-cursus krijgt ja of nee. Die haal ik er wel vanaf. Het was rustig. Ik zag dat je goed rondom je keek. Je ging ook niet heel veel te hard. Je deed alleen een gecontroleerde wheelie. Kan eigenlijk niet. Die cursus haal ik eraf. Maar ik vorder wel je rijwijs in. En je krijgt een flinke boete. Dus hij heeft me aan die kant... Aan de ene kant heeft hij me wel een klein
3: beetje gematst. Maar hoe zit dat dan? Als je iets op de motor doet wat niet mag, ben je dan ook je autorebberwijs kwijt. Ja, je rijbewijs. Gewoon je hele rijbewijs. Ik dacht van, nou ja, oké, je hebt iets gedaan wat op de motor niet mag, dan mag je je autorebberwijs wel houden. Nee, dan ben je mijn autorebberwijs kwijt. Alles kwijt.
4: En omgekeerd dus ook.
3: Ja. Dus als je met een auto iets te wil doet, ben je ook je motorrijbewijs kwijt. Ja. Nou, daar zou ik dan toch een soort onderscheid in maken, denk ik. Maar goed... Uh, Misschien is dat ja, iets ja. voor
4: Pien uh, van, de CD, van de CDA. Omdat, uh, <laughs> ja,
3: om als nog cc?
4: Nee, met de rijbewijs B je een 125cc. Ja.
3: En, uh, als je iets doet in de auto wat niet mag, dan ben je alleen je auto... Rijbewijs je kwijt Dan plaats ja. je hele pasje.
1: Ja. Maar dit geldt dus voor allemaal, ook voor jullie. Je rijbewijs is gewoon belangrijk, anders konden jullie hier ook niet zitten. Nee. Dus wat doen wij om dat te, kunnen, om dat te voorkomen? Kijken van tevoren op Flitsmeister... We rijden ook op dagen wanneer het rustig is. Dus vaak in de avonden of in het weekend, net in de namiddag. Daar houden we allemaal rekening mee. We spreken af, niet per se in het zicht. We delen niks op social media. We rijden nooit door de binnenstad. Zul je ons nooit vinden rond je binnenstad Den Bosch of Tilburg? Daar ja, dat vind je is ons gewoon. Nee, tuurlijk niet. Wij gaan de pols in. We zoeken, we zoeken eigenlijk zo min mogelijk verkeer, goede wegen, weinig stoplichten. Daar zijn we alleen maar op af. Want ons zie je ook niet snel bij een ride-out. Het enige waardoor wij dat doen, is omdat wij een redelijk groot bereik he, euh, hebben. Heel veel jonge rijders willen daar naartoe. Alleen willen dat niet op eigen houtje doen. En dan slepen wij toch best wel een grote groep mee. Brengen wij ze daar naartoe. En wat wij dan doen is gewoon chillen met gasten praten die we kennen uit de wereld. En dan blijven wij daar gewoon staan. Als heel die groep vertrekt van een paar duizend man, net zoals Dutch Ride-out bijvoorbeeld. En dan blijven wij daar gewoon hangen en dan hebben we iedereen meegesleept.
4: En tof. Toch ja. een gezellige dag.
1: Gezellige dag. En dan gaan we naar huis. En dan gaan we door de Brabantse polders even vlammen.
0: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op
4: themotorpodcast.nl. Heb jij ook zo'n verhaal over Rico? Ik heb zoveel gehoord nou. verhaal over deze gast. <laughs> hij heeft jou nou eens wat gemaakt. Hij heeft, uh, nee, hij heeft uh, een, een
1: dagje vlammen met ons. Hartstikke goed. Hij denkt, ik ga het ook nog even een paar bochtjes sturen. voor knee doen hier en daar. Wat denkt hij? Rijdt hij over een haas heen? Toen, toen ben je uit de bocht gevlogen toch? Met
2: die nee, waren er nee, twee nee. nee dit, dit, dit hij heeft een haas onthoofd. Je, een haas onthoofd. A. Je moet eigenlijk deel A en deel B vertellen. Oh. Wij gingen een, een hele middag hebben lopen vlammen hier in de buurt op een spot van ons. En s'avonds wou mijn vader nog een stukje rijden. Ik zeg, joh, weet je wat, ik hoef mijn pak niet aan te trekken. Ik ga gewoon lekker in mijn trainingsbroekje met jou meerijden. rijden.
1: Verstandig hè, jongens. Zitten we hier in de motorkledingwinkel?
2: Uiteindelijk toch mijn pak aangetrokken. Oh. Wij gaan een stukje rijden. Ik ga onderuit. Ik sta op en ik zeg... dat wordt het niet ouwe, bel maar een ambulance... want ik kan niet meer lopen. Enkel gebroken. Dus drie maanden revalideren... met krukken op de motor stappen... en op een gegeven moment alleen een rondje rijden. Ik denk, even door de polder heen weer... gas geven, steek er een haas over. Ik denk, ja, dan nou kan ik twee dingen doen. Of ik rem met de kans dat ik onderuit ga, alweer. Of... Ik hou gewoon gas bij, vooruit blijven kijken... wat moet op de motoren. En ik rijd door. En ik kijk in mijn spiegels en ik zie... aan de ene kant zie ik zijn kop wegvliegen... en aan de andere kant zijn lijf. Ik denk, ja, nou rijd ik terug. Teruggereden. Dat was echt gewoon zo netjes afgesneden. Eigenlijk spijt van dat ik hem niet ik mee, mee heb genomen. Ja, voor op de barbecue. Uh, ja, nee. uh, Precies. Ja. En mooi uh, konijnenvelletje voor op de tafel thuis...
4: Ja,
3: hij ja, was in ieder geval dus, in één keer dood. Dus dat is, ja, de ja,
4: moet uh... je toch kunnen pakken met de motor.
3: Ja, ja. makkelijk. Als je gereden was, was het erger geweest uh, voor jou. Waarschijnlijk wel. Ja. Zeg Marne, nu zijn we aan de, zitten we aan de vooravond van de, de motorbeurs. Hè. Morgen gaat die officieel uh, van start. Uh, gaan jullie er ook met een lekkere groep even uh, gasgevenden naartoe? Ja,
2: als we honger hebben wel, want de afgelopen jaren is het echt alleen maar eten geweest uh, op de motorbeurs. Er staan er een paar kleine, uh, of een paar grote dealetjes staan er eigenlijk, maar qua merken staat
4: er eigenlijk helemaal niks. Maar het voordeel is, dit jaar staan nagenoeg alle merken er weer. Dat was de kritiek van 23, maar Motorbus Utrecht 2024, als het goed is, is bijna elk er weer te vinden. Nou, misschien als jullie nog een item willen vullen, uh, dat <laughs> we zeggen van, we komen met een paar
2: mannen.
4: Nou, je, je vindt ons uh, met de Motorpodcast in hal 12, daar staat het theater en daar maken we drie keer per dag een uh, mooie aflevering. Laten we even schakelen naar de organisatoren van de Motorbeurs om alle ins en outs te horen.
0: De Motorpodcast, de nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
3: Nou is het echt bijna zover als je deze aflevering van de Motorpodcast. Motorpodcast beluistert op de dag dat die uitkomt. Dan is het nog maar één nachtje slapen. En dan begint Motorbeurs Utrecht. En het feest gaat van start met een recordpoging... waar wij van de Motorpodcast uiteraard ook bij betrokken zijn. Daarover zometeen meer. Maar het is bij mij Joost de Frankrijker. Hij is eventmanager van Motorbeurs Utrecht. Joost,
5: welkom in de Motorpodcast. Ja, dankjewel Peter.
3: Er gaan echt spectaculaire dingen gebeuren bij Motorbeurs Utrecht. Hè. Stuntshows en zo. Maar ook alle grote motormerken... Zijn zijn er weer. Maar er is ook iets wat we echt even moeten bespreken. En dat is het reizen naar de motorbeurs toe. En uh, het parkeren onder
5: andere. Dat klopt inderdaad. Motorbeurs is altijd een, uh, een jaarlijks lekker druk uh, bezochte beurs. Dat is altijd heel tof. Daarom hebben we een aantal dingen eigenlijk in het leven geroepen. Een daarvan is de comedy deal met de NS. Namelijk je kan, een, uh, je kan je ticket eigenlijk kopen. Samen met je retourtickets bij de NS. Daarnaast is het sowieso een goed idee om altijd met het openbaar vervoer te komen. Parkeren is zeker mogelijk. We hebben zelf P2 en P4 natuurlijk liggen bij ons terrein. En daarnaast zullen we ook nog doorverwijzen naar de PNR-gebieden rondom de stad zoals Papendorp en Westraven. Vanaf daar kan je heel gemakkelijk dan weer in samenwerking met het parkeerkaartje wat je dan hebt daar, kan je het openbaar vervoer pakken om zo de stad in te gaan. En dat gaat lekker snel. Joost, maar het is de motorbeurs, hè? Dan kom je op de motor, toch? Dus we hebben ook nog nog Een motorparkeerplaats op P2, dus daar kan je ook naartoe komen.
3: Dat is toch goed om even te, even te weten, Joost? Ik zei het in mijn inleiding al: er gaan spectaculaire dingen gebeuren tijdens Motorbeurs Utrecht, onder andere een
5: Fire Arena.
3: Leg even uit: wat gaat er gebeuren met, met vuur en motoren op de beurs?
5: We gaan, een, uh, we gaan een grote constructie maken van stijger... waar een trial coureur, twee trial coureurs overheen gaan. Um, en ondertussen wordt daar een combinatie gegeven van, uh, van show-elementen, zoals uh, Stage Flames. Met uh, danseressen die ook met, uh, met vuurtools gaan dansen, in combinatie met een, uh, met een band. Ja, en dit moet je gewoon zien, want dit wordt het spektakel van, van de beurs, waar, alles, uh, waar we eigenlijk alles gaan geven. Dus ja, ik, moet eerlijk, ik ben net al uh, hal 12 ingelopen. En ik heb al even gekeken. Ze zijn op dit moment namelijk aan het repeteren. En uh, ja, dit, wordt, dit moet je gewoon zien. Dit moet je bij zijn.
3: Ja, en in diezelfde hal 12 zijn wij van de Motor Podcast ook aanwezig. Met live de Motor Podcast. En Joost, daarnaast is er ook uh, goed nagedacht over de inwendige mens. Zoals dat dan heet. Want er zijn ook heel veel uh,
5: ja, fijne eet- en drinkgelegenheden, toch? Klopt inderdaad. We hebben um, in hal 10 hebben bijvoorbeeld een hele mooie staan. Dat is het Route 66 eh, terras. Ja, daar ga je gewoon helemaal terug... naar de eh, jaren 60, jaren 70... Route 66 in Amerika. Waarbij we dat hele terras... Eh, nou volledig in die sfeer gaan aankleden... En we hebben daar nog een verrassing. Alleen dat heeft iets met een paal te maken. Dat is alles wat ik ga zeggen.
3: Laat maar raden, Joost. Iets met schaars geklede personen die iets met dansen aan een paal of zo? Nee, iets met een paal. Daar houden we het bij. Dan moet je gewoon in komen zien. Ja, dan begrijp ik ongeveer welke kant het uh, op gaat. Joost, ik zei het al eerder. Alle grote motormerken zijn weer aanwezig bij Motorbeurs Utrecht. En als u van plan bent om een nieuwe motorfiets te kopen op uh, Motorbeurs Utrecht... dan maak je kans op het terugwinnen van je aankoopbedrag. Dat
5: klopt inderdaad.
3: Ja, en wie daar de winnaar daarvan is, dat wordt bekendgemaakt op de laatste dag van Motorbeurs Utrecht... in hal 12 in het theater, bij ons, bij de Motorpodcast. Dus hou ons vooral in de gaten. En over winnen gesproken, ook in deze aflevering van de Motorpodcast... is er weer wat te winnen. Twee gratis tickets voor Motorbeurs Utrecht. Want
5: het is tijd voor de prijsvraag. De prijsvraag is, hoeveel entrees heeft Motorbeurs Utrecht dit jaar? Maar dat is niet zo'n hele ingewikkelde opgave dit keer.
3: Weet je het antwoord? Slide het even in een DM'tje... of stuur het naar info at Details ook in de show notes van deze aflevering. En wellicht sturen we je dan... Twee tickets voor Motorbeurs Utrecht. Ja, toch? Oké, okay, Joost, volgens mij zijn we weer helemaal up-to-date. Details vind je terug op uh, motorbeursutrecht.nl... motorbeursutrecht.nl... of in de show notes van deze aflevering. Ik ben er al eerder over begonnen. Motorbeurs Utrecht wordt geopend met een recordpoging... met... Uh, 33 verschillende motorfietsen, unieke motorfietsen, een rondje maken over de beurs. En wij van uh, Motorpodcast doen natuurlijk ook mee met de unieke kruiter die normaal gesproken in de Motorpodcast studio staat. Die halen we van stal en we rijden mee. En wellicht wordt daar dan dus mee een record verbroken. Joost, jij gaat nog eventjes uh, de beursvloer op uh, voor de laatste voorbereidingen.
5: Ik, uh, <laughs> ik vlieg zo weer lekker de vloer op.
3: Oké, okay, nou succes en uh, dan zie ik je morgen.
5: Helemaal super, dankjewel.
3: Motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast
3: app. Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen... En we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks. Nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? motorrijdersactiegroep.nl De motorpodcast.
4: De nummer 1 podcast voor iedereen die van motorrijden houdt. Nou, deze gasten van Bike Life Brabant, waar we nu te gast zijn... In, uh, midden in de koffiecorner van Groenburner Motorgear in Nieuwkuik. Ja, deze mannen hebben echt wel motorpassie hier, Peter. Absoluut. Het leuke is, ze zijn in onze DM geslid, omdat ze zeiden van... ja, kom een keer met ons een opname maken. En als jij nu zit te luisteren, je denkt van... ja, ik heb ook een interessante gast. Of ik heb een plek, net zoals Groenburner, waarvan je zegt... ja, dit is leuk om hier een keer een opname te komen maken. Nodig ons uit, stuur ja. ons een mailtje, info of slide in onze DM.
3: En voor je het weet zijn wij met onze mobiele podcast studio. bij jou in de zaak of op jouw evenement voor een uh, goed gesprek. Nu bij de microfoon Roy en Rico van Bike Life Brabant. Maar uh, Bike Life dat suggereert toch ook een beetje... dat je echt alles op de motor doet, hè? Ook, ook de boodschappen?
1: Ja, nee, daar klopt echt helemaal niks van. <laughs> nee joh, ik heb hem al drie maanden aan de kant gezet. Ik heb, ik heb hem niet meer omgekeken.
3: Ze staat lekker op de druppellader
1: nu in de schuil. Druppellader, ja, ik heb een mooi gepoetst, kleren erbij. Nee, dat is... Uh... Het staat, de term staat er wel voor, maar uh, nee. Het uh, hoeft van jou niet in de winter met de kijk Kijk, met... video volg wel de MotoGP en zo, tuurlijk. dat, dat, vinden, we, dat ja. vinden we wel gaaf.
4: Over zo motor GP gemiel. gesproken, zijn jullie ook wel eens op het circuit te vinden? Ja, we
1: zijn regelmatig op het circuit te vinden. In de vorige jaren gingen wij uh, twee, drie keer per jaar wel. Drie keer sowieso drie keer wel. En ja, dan ja. deden we een van, die, uh, een van die drie keren... Bike Life Brabant trek tegen. En zo we zorgden gewoon dat zoveel mogelijk mensen meegaan. Jongens, kom, we gaan nou rijvaardigheid opkrikken. En vooral voor de jongens die net meerijden. En wij zijn een keer volgens mij met de of 20 gegaan. 15? Van de 30? natuurlijk dan... 25 denk
2: ik eerder. Naar Midland toen.
1: Oh, Midland een keer. De baan afgehuurd. Ja. Gewoon uh, gezegd uh, die baan afhuren.
4: Maar nou is Midland niet meteen het circuit waarvan je zegt, ik kan hem trekken Want voordat je überhaupt nee, ja. iets
1: doet, zit je weer in een bocht. Ja, nee, ja dat klopt. Nee, maar dat, uh, dat brengt ook wel rijvaardigheid met zich mee. Zeker, tuur, zeker. En op lage snelheid, en vooral voor de, voor de jongere rijders... is Middeland echt wel prima. Ja. Leuk om te beginnen. En uh, daar zijn we ook al vaker geweest, natuurlijk. En daarna ga je naar de
4: grotere banen, Assen-Zandvoort. Dus uh, wij zijn er regelmatig te vinden. Rico, waar is voor jou de motorpassie begonnen? Hoe lang rij je al überhaupt? Ik rijd nu
2: vijf jaar. En passie is eigenlijk begonnen... Ik denk dat het bij iedereen zo is. Mijn vader rijdt motor... Ik denk dat iedereen met die zin begint. Waar is de pas begonnen? Mijn vader rijdt motor. Uh, vakanties naar Luxemburg, achterop zitten, meehangen in de bochten, uh, meekijken. En dan zeggen van, ik wil ook mijn motor halen. En dan allebei je ouders dan zeggen, nou, doe, doe toch maar niet. niet. Precies. Uiteindelijk dus gewoon, toch gewoon de stout schoen aangetrokken. Ik ga mijn motorrijwijs halen. En op wat voor motor begin je dan? Ja, dat was mijn volgende vraag. Op een R1. <lacht> Waarom op een R1 dan? Hoe oud was je? Uh, oh dan moet ik even denken. Ik was 27, 26, 27. En ik zat eerst te kijken voor een uh, Kawasaki Z57, Z1000. En dan uiteindelijk zie je toch een sportmotor bij iemand. Of in ieder geval een sportieve motor. Dan denk je: waarom zou ik voor een 90 gaan? Want zo'n sportieve motor is toch wel veel dikker natuurlijk. Ja. En waarom begin je. dan? Schudden? En waarom ja, begin je dan wel op een R1? Heen? Ja, zeker. Ja, het loopt zoals het loopt. Ik heb die motor gekocht in uh, september, oktober ongeveer. En het jaar daarna zei ik van, ik ga echt heel veel rijden nu. Toen heb ik gelijk zeven circuittrainingen op Midland geboekt. Dus mocht je dan toch de keus maken om op een duizend te willen beginnen... doe die training erbij, want je leert je motor echt wel kennen. Hij kan heel dat ding helemaal
1: niet handelen. Dan ben ik weer 45 kilo, hangt gewoon met zijn benen in de lucht... met zijn handen aan het stuur, zo... Zo zit hij op dat ding te kijken.
4: Zat. Nooit, nooit spijt van gehad van die eerste aankoop? het is nog steeds dezelfde dus die je hebt.
2: Nee, nee ik Iets heb hem nu in zat. 2011. Ik kon echt lezen en schrijven met dat ding. Uh, uiteindelijk... Ja, word je toch verliefd op een andere R1. Je kent het wel, hè? Mm -hmm. Ja, dan moet je wel zo aan wennen aan een nieuwe motor. Maar ik heb hem...
4: Ja, iedereen zegt het. Je eerste motor doe je met pijn in je hart weg. En ja. ja, dat klopt. Nee, maar het is best... Ik bedoel, er zijn nu luisteraars die zeggen... Ja, nooit op een R1 beginnen. Het is wel 200 pk. En de andere zal zeggen... Ja, waarom zou je niet op 200 pk beginnen? Nee,
2: die 2004 is 150 pk. Oh, oké. Okay. Ja, dat scheelt. 150, 170... Nee, 170 pk. Ja, dat ja, is toch nog een hoop. Pk's zijn alleen maar om uh, hard te gaan, hè.
4: Ja, ja, ja moet je moet het dus wel in bedwang houden. Je eerste motor, een, sowieso een 1000cc... Uh, als je beginnend motorrijder ja. bent, er zijn mensen die dat afraden. Ja, dan kun je
2: alles wel afraden. Ja,
4: dat is waar.
1: Ja, ja. Ik heb maar 117 pk en ik vind het prima. Dan zitten jongens bij me met 220 pk, die kunnen mij niet bijhouden. Het is maar net hoe je ermee om kan gaan, natuurlijk.
4: Als jij die MT-09 niet zou hebben, wat zou je dan rijden?
1: Wauw, dat is ook een hele goeie, want daar heb ik ook al een aantal keer over na zitten denken.
4: Ik blijf daarbij. Nee, maar stel je voor dat hij er niet zou zijn?
1: Oh, hij zou er hij niet zijn. Hij bestaat gewoon niet. Hij bestaat niet. Wauw. Wat wordt, wordt echt... word het dan? Ja, daar moet ik echt even over nadenken. Want ik vind, ik vind een Z900 niks. Ik vind een Z1000 ook niks. Wat is een? z ja. oh, is wel mooi. Wat nou ja, er mis mee? Hij ziet er wel mooi uit. Nou ja, ik ben sowieso... Er zit ook tussen mooren. Ik ben niet echt een Kawasaki-liefhebber. Die Yamaha's die zijn zo goed. Ik ben ook... Nou ja, Toen de tijd hebben we MT Nederland opgezet. En ik ken heel veel gasten van, die een MT 09 rijden. Ik zat in die groepsapp met 09 Nederland en noem maar op. Daar is nooit niks mee aan de hand. Gewoon helemaal niet. Maar goed, dan kom ik, moet ik even terugkomen op die vraag die je stelde. Wat zou het dan wel voor, worden?
4: Wauw. Ja, je mag een er ook over nadenken, doe het in de nabronnen zometeen. Ja. Maar dan krijgt Rico de vraag: als die R1 niet zou bestaan, stel je voor, hij moet morgen, hij moet morgen de deur uit. Wat wordt het dan? dan? Ben ik ben ook wel benieuwd naar, naar jouw antwoord. Dat is een hele goeie. Zie je, waar zijn dan die we? Daar gaan we een nachtje slapen, hebben, liefhebbers. Nee. En dan wordt het toch makkelijk een R6 of zo? Of wil je in het uh, duizendsegment Ik blijven. heb wel
2: voor een R6 gekeken. Omdat uh, ja, die R1, de Big Bang... gewoon de, de afgifte van zijn koppel, zeg maar, van zijn vermogen... daar moet je wel mee om kunnen gaan. Toen heb ik gezegd, van, ik ga kijken voor een R6. Maar dan kom je weer op het nieuwe model R6 uit. Die wordt ook niet meer gemaakt. Dus die prijzen die gingen gigantisch omhoog. En hij is op een laag pitje gegaan. Toen heb ik er niet meer naar gekeken. Mm. R6
1: is wel een topmotor. hè?
2: Ik heb er ja. ook eentje
1: gehad. Een hele afgerachte,
2: uh, lelijke circuitmotor
1: opgeknapt, daar, daarmee de baan op. Ja, dat was niet te doen, jongen. Dat ding dat trilde helemaal uit de kaart. En ik denk, nou, dit is niks voor mij. Maar uh, wel, wel een top, wel een topmotor.
4: Je, je bent wel handig, je kan zelf sleutelen en uh, nee. dat niet.
1: Hm. Ik doe die druppelader eraan en ik was die motor een keer. Dus daar ja, heeft hij
4: het boekje voor ja, nodig. Nee, ja, ik
1: heb ook gewoon eens, we hebben gewoon een samenwerking ook met de zaken bij ons in de buurt en uh, die helpt mij. MQS uh, uit Kaatsheuvel. En uh, dat is gewoon hartstikke handig. Zouden jullie ooit op een tourmotor uh, gezien worden? Nee, ik vind, daar geef ik echt helemaal niks aan. Nee, dan ga ik liever uh, gewoon in bed liggen slapen.
3: <laughs> ik vind daar
1: helemaal niks aan. Als
3: je nee, een cadeau zou ik... krijgen?
1: Dan zou ik een verpatsen voor weinig aan jou, Dennis. Ja. of niet? Een tourmotor? Ja. Ja, nee, nee, ja, nee, ik vind daar gewoon helemaal niet leuk. Een rondje rijden, zo lekker toeren. Ja, ik zou dus niks wel. Ja? Ik wel, ja ja. ja. ja, je lekker vriendinnetje achterop, tuurlijk. Ben... Een beetje piknikken. Je seks ergens in de berm. Niet alleen in de
4: berm.
0: De motorpodcast. De nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
4: Wat is dat toch met hardcore uh, supersportrijders... die niet op een andere motor te krijgen zijn? Ik, ik zou het wel willen. Ja, jij wel, maar... Ja,
2: dat is gewoon uh, de stugheid van de mens. Dat is gewoon een stuk. Ik wil dit en ik hou me eigenlijk daaraan vast. En die staan niet open voor andere dingen. Je moet... Want ik zou bijvoorbeeld ook wel voor een Harley gaan. Toch wel. Hè? Toch wel, ja. Maar daar is dan meer gewoon de stapje op. Nou moeten de kinderen die net rijbewijs hebben om het zo maar te zeggen even de oren dicht doen, korte broek, t-shirtje, even een klein rondje langs de stad, niet door de stad, want dan rijdt hem voor gemeten, maar gewoon lekker ja. kleine smalle weggetjes. Ja, nou vooruit. Ik start hier van mij gewoon even. Lekker rondtuffen,
1: precies dat. Ik denk dat ik voor drie zo trippel zou gaan, Triumph, nee, Oké. Okay. om terug te komen op die vraag van net.
4: En elektrisch, Omdat is dat, dat iets voor heen. jullie?
1: Elektrisch? Nee, een zerootje ja, nee, of een... Uh, nee, 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 daar geef ik ook helemaal niks om. Ik heb nog wel een
2: Dyson thuis.
1: Weet je nog, de zandvloot met die uh, elektrische motors. De na naar de andere vloog daar de grindbak in. Ja. Je had er drie bij, er lagen er twee in de grindbak. Oké. Okay. Was gewoon niet op de
4: stuur hier, op die dingen. Over grindbak gesproken, gaat het ook wel eens fout met jullie groepen? serieus fout bedoel ik dan?
1: Het is wel een aantal keer serieus fout gaan, Serieus, serieus gewoon. Dat er iemand is overleden ook gewoon. Hm. Een van onze trouwste rijders. Cuba. Die is, uh, dat is nou uh, twee jaar geleden. Die is uh, verongelukt op de 31ste. Dus dat is oudjaarsdag. Um, jullie willen dat ik een verhaal vertel? Hè? Ja, maar ja, nou, dat, dat, dat was de 31ste, de laatste werkdag van het jaar voor hem.
2: Uh, hij werkte toen hetzelfde zelfde als Rico. Het was mooi weer. Dus mooi hij kwam met de motor naar het werk. Hij had net de hey, nieuwe motor, hè? Hij had net die, die had die pas die... een paar maanden, ja, die Triumph. Dus zijn collega's zeiden
1: van... nou, mooi ding, man, ah, dan loop daar ik even mee... dan uh, laat ik hem even zien buiten. Zoiets is het gegaan. Zo is
2: het gegaan, inderdaad. Dus hij zei nog tegen zijn collega's van... hé, hey, zal ik daar een wheelie trekken uh, als ik wegrij? Hij kon ja. dus wel echt goed rijden. Hij kon, hij kon heel goed, goed rijden.
1: rijden. Ja, hij, kon, hij ging ook mee naar de circuitdagen. Hij ging altijd mee naar de circuitdagen. Hij wist echt goed hoe die, hij hoe die moest rijden. Mm -hmm. Dus hoe dat ongeluk ook heeft kunnen gebeuren... Dat, dat begrijpen we gewoon nog steeds niet. Want wij zijn er... We um, de de gaan er elk jaar naartoe natuurlijk, de 31 met met de groep. Dus dat is een aantal weken geleden. En dan word je toch weer gewoon even op je plek gezet. Mm -hmm. Maar goed, hij kon echt heel goed rijden. Hij rijdt het terrein af. En hij, hij trekt hem op zijn achterwiel op het industrieterrein. In een zegt Eindhoven. Ja, Eindhoven. En hij trekt, hem op, hij trekt hem op zijn achterwiel. En blijkbaar zit daar een in in de weg. Dus wat doet die motor... Hij hangt op zijn achterwiel, hij hangt aan het gas. En waarschijnlijk had hij eigenlijk naar beneden moeten gaan... maar bleef hij een beetje aan het gas hangen. En op dat moment kwam er net een auto uit de afrit gereden... van een bedrijf aan de overkant. En daar is hij gewoon opgeklapt. Toen hij eigenlijk nog met zijn voorwiel in de, in de lucht zat. soort van, denken ja, we, ja. weten we. Toen is hij gelanceerd en toen is hij tegen een hek beland... Toen was hij eigenlijk op slag dood.
4: Denk je dan niet naar zoiets... Uh, moet ik niet stoppen met bijkluifberaderen? Jawel,
1: we waren er echt helemaal klaar mee. Er zijn een aantal jongens die hebben gezegd... Van, ik kan er niet meer tegen. Ik kan, ik, dit, dit gaat gewoon niet meer. Echt trouwe rijders. We hebben echt gewoon een klap gehad daarmee. Er zijn een aantal jongens die hebben gezegd... even beste vrienden, bijkluifberaderen vind ik echt top. En we zijn nog steeds een echte groep. Maar ik stop met motorrijden, jongens. Het gaat voor mij niet meer. Weet je, Dus uh, dat is zeker wel. En, en we, we hebben allemaal uh, goed over nagedacht. En dat is ook de reden dat we iedereen op attenderen. Mm. Jongens, let goed op. Draag alsjeblieft goede motorkleding. weet je wel. Dat, dat is gewoon heel belangrijk. En mm. Hij kon echt ja, goed sturen. Uh, elbow down op as. Hij kon met zijn elleboogje op, mm. op, op, op de motor op assen. Hij was de eerste keer op assen. Gingen we rijden, was hij een half uur van tevoren op de afgesproken plek. Gingen we een video opnemen, hij was daar. Ik hoefde maar een berichtje te sturen. Hij was er altijd. En hey, hij komt en... eigenlijk uit Polen. Hmm. Hij is naar Nederland gekomen met zijn ouders. Hij heeft een vriendinnetje leren kennen. Zijn familie was maar heel klein. Hij had een broer en had zijn vriendin en daar de ouders van. En dat was het eigenlijk. Wij waren jo, zijn familie.
3: Gast. Hmm. Ja, wij waren zijn familie ook. Dan, dan gebeurt zo'n vreselijk ongeluk. Ik bedoel, uh, hij, hij ligt daar bij dat hek en, en dan... Je, je belt 1 ja, en 2... Nou, ja, er euh... zit
1: ook nog een verhaal aan vast. Het was natuurlijk oudjaarsdag. Ik was aan het feesten, vanaf de middags al aan het drinken. Iedereen die was natuurlijk zijn ding aan het doen, maar wisten van niks. Dat was om half drie gebeurd, zeg ik dat goed? Half drie ja, ja drie iets, na, iets na
2: drie. Het, het iets was na drie. klaar met werk, inderdaad. Er nou, waren twee berichten toen die dag dat de twee motorrijders overleden waren. Eentje in Eindhoven en eentje hier in de buurt op de dijk. Ja we hadden zoiets van, ah, die uit Eindhoven, die kennen we niet. Misschien die andere groepen uit Eindhoven, dat hun hem kennen. Er ja, dan gaan de berichtjes rond, weet
1: je. Hey, dat is net iemand uh, verongelukt. Dus ja. wij kennen natuurlijk al die
2: groepen in de buurt. Toevallig een kennen van jullie, godverdomme maar weer... Uh... Niemand iets gehoord, dus wij eigenlijk meer focussen... op diegene die het meest hier in de buurt was. Meer onze leeftijd, meer in de buurt. Ja. Daar het meest op gefocust. Ja, en toen is mijn oud en nieuw... Uh... Iedereen was eigenlijk al op zijn plek, zeg maar, waar die oud en nieuw ging vieren... En uh, ik, toen, ik was toen een backup zeg maar, voor het Bike Life Brabant Instagram-account. En ik krijg in één keer drie, vier berichten binnen van zijn vriendin. Van Cuba's vriendin. En ik denk, wat is dit nou? Daar heb ik Roy gewoon echt met een trillende stem opgebeld. Je moet nou kijken, nou lezen, want ik weet niet of dat ik het wel goed zie nou. Ja.
1: Ja, dat was Linda, die had een bericht gestuurd naar Bike Life Brabant... van, hey, luister eens, Er is, Cuba is vanmiddag voor ongeluk. ik wil dat jullie dit weten, kunnen we straks even bellen of wat dan ook... maar het waren de feestdagen... en dan zit ik liever niet te veel op social media, weet je wel... met een gezinnetje, en we doen wat dingetjes... ik heb gezegd, ik, ik ben even een paar weken offline jongens... Hè, we rijden nou toch niet... en hij zat ook op de account omdat hij uh, uh, vaak filmpjes maakte voor ons op assen... en ik weet niet meer precies waarom, maakt niet uit... En uh, ja, zij stuurde dat bericht dat, dat uh, een van die overleden, dat was Cuba, die was verongelukt na zijn werk. En ja, dat, dan stort, ja, stort je wereld erin. Ja. Ja. Heeft ik, jou te, dat, ik krijg uh, tranen van een mogen. Nou, ja.
4: Ja. Nee, dat kan maar me niet eens bij voorstellen. Heeft jou dat zelf een andere motorrijder gemaakt, dat ongeluk?
1: Uh, ja, zeker wel, ja, zeker. En daar, daar ben je met, met groep, ben je je daar wel van bewust. Wij denken daar echt wel aan. Tuurlijk denken we eraan. En daar, daarna is het echt ook wel een stapje minder gegaan. Hoor. Iedereen moet doen wat hij wil, want er zijn natuurlijk altijd grotere gekken op de weg. En ik wil niet zeggen dat we heel gek zijn. Ik ken andere groepen, ik ga ze ook niet meer benoemen. Die doen nog meer gekkere dingen. Dat dus ze alleen maar constant gek doen en links, rechts. En daar gaat het bij ons niet meer in, man. We hebben dit van dichtbij meegemaakt, dat willen we ook niet meer. We willen gewoon allemaal graag veilig thuiskomen naar onze kindjes... Graag het in de zak uh, uh, blijven houden. Dat is echt belangrijk,
4: ja. Hoe was het om de eerste keer daarna met de hele groep weer op te stappen? Er komt er ja, een moment echt... ergens dan in het voorjaar dat je weer denkt... jongens, we gaan voor het eerst toch weer rijden. Weet ik niet meer precies.
2: Is dat niet met de kick-off geweest? Ik denk het wel, dan, dan zijn we sowieso allemaal bij elkaar. En ja, volgens mij ook... zijn wij toen ook nog naar Eindhoven zelf gereden. We zeiden van, joh, we doen een rit en we sluiten hem daar af. Gewoon dat hij er toch bij is. Ja. Hij is er sowieso altijd bij. In gedachten altijd. Ja. Petjes laten drukken. Met zijn naam erop. polsvlacht erop. Geboortedatum. Sterfdatum. Ja. Daar rijden we allemaal mee. Ja.
4: Bizar moment. ja. Dat zijn niet de hoogtepunten. Maar de dieptepunten van een uh, motorgroep Peter. Het is niet ja. anders. Ja. Ongeluk zit in een klein hoekje. Zo zien we weer.
1: Ja. En maar... ook, ook bij de goede rijders. Hè? Het maakt niet uit of dat je goed, goed kan rijden. De... Er kan altijd iets gebeuren.
4: De motorpodcast,
0: de nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Van het
3: absolute dieptepunt toch ook weer even naar de mooiere kant van het, van het motorrijden. Want jullie gaan met Bike Life Brabant ook veel naar het buitenland. Ja, Rico, die mag in Duitsland niet meer komen. Waar mag je helemaal niet Hoezo
4: mag jij in Duitsland niet meer komen?
2: Nee. <laughs> uh, <laughs> ja, een keer de container naar ons toe gegooid in Duitsland. Uh, Eifel, Eifel ja. hè, Duitsland.
1: Ja, daar, Wat zit hier uh, voor dus... verhaal achter? Ja, gewoon uh, planken. En daar zijn ze niet blij mee, natuurlijk hè?
4: Okay.
2: Zeker niet in de buurt van de Nurembergring. Daar, nee. uh, en dan moet je ja, op de in
4: Nurembergring Nuremberg gaan
2: rijden, dan mag. Ja, het. maar dat mocht niet. Die was afgesloten voor motoren. Dus dan stap je ochtends om 6 uur op je motor... om naar de Nurembergring te rijden. Dan zeg je met z'n allen... we gaan rijden, kom je daaraan. Geen motoren vandaag. Ja, dan sta je daarmee goed gedrag. Dan kun je weer terug. Ja, maar de vraag is: wil je daar wel rijden? Want jij denkt, ja,
1: nou van niet. deze gasten zijn helemaal gek, die gaan ja, daar gewoon op zo. Ik Zou kampen. daar niet nee. willen rijden hoor? Nee. Tussen,
4: motor, tussen, tussen auto's ja. en uh, No en, way. Nee, maar ik kijk dan van die filmpjes
1: op, op YouTube. Ja, zo, ziet er zitten heel zo gasten uit Duitsland die daar in de buurt wonen, die hebben allemaal dikke, dikke bikes. En die gaan daar vlammen. die kijken nergens naar. En da, als je daar ziet, dat is wel echt vet. Maar als je daar echt weer mee wil gaan, denk ik wel dat je gewoon. Uh, dan moet je wel echt weten waar je mee bezig bent, toch? Maar er zitten een aantal gasten hè, bij ons in de groep, die gaan daar gewoon op op die baan. Alleen ik vind het een beetje risicovol om met de jongens lekker te planken de hele dag. Je bent echt al uren aan het rijden. En dan s'avonds te zeggen, we gaan nu even een rondje in Nürburgring. Ja, ik weet dat gaat mij net iets te ver. Want als je ziet hoe wij door de Eifel heen vlammen, nou, dan ben ik echt kapot het einde van de dag. Je kunt helemaal niks meer. En dan toch nog terug? Ja, we doen altijd wel met overnachting. Hè? Ah, okay. Pakken we een biertje daar.
4: Maar je stond bij de Nürnberg dat kon niet, maar je wilde wel rijden. Dus het plaatselijke dorpje hebben hier dorp, je voor onze onveilig gemaakt. <laughs> ja, 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 nou, ja nou, daar bij ja,
2: bijkomen, ja. op het terrasje zitten, daar even eten. Ja, en, ik helemaal uh, klem zuipen, totdat je in je broek zeikt. Nee, dat was jij.
1: Maar nee, nee, ja.
3: goed, jullie, jullie waren daar dus uh, niet, uh, niet op de ring aan het rijden... maar gewoon even daar in de buurt, even flink uh, de boel onveilig gemaakt. En toen gooide er op een gegeven moment een Duitser een container naar jullie toe. Ik weet ik weet Wat natuurlijk best terecht is
2: dan. Nee, dat klopt, want jij reed vooraan, achter Rick aan. En ik reed achteraan, volgens mij met Emra en Perry... En toen kwam hij in één keer met zijn container vanaf de oprit... dat hij die container een gooi wou geven. Maar zo'n container
3: die kan ook hard aankomen, zo'n vuil container.
1: Ik geef ervaringen mee, dus... Maar ja, goed, daar zijn mensen natuurlijk ook wel klaar. Maar je hebt daar ook hotspots waar motoren gewoon heel hele dag door voorbij komen. Nou, snap je dat dan? Ja, dat kan ik enigszins wel begrijpen. Ja, maar jij woont daar, en jij ziet daar die wegen, jij ziet daar die bochten. Ja, jongen, dat zijn niet alleen motoren daar, hè. Je komt daar ook dikke Ferraris tegen en van alles. Ja, ik vind het daar echt vet. Vooral hoe dicht je bij de ring komt... Hoe, hoe meer die vibe daar is, overal staan dure wagens, je kunt van alles huren. Overal motors, je ziet ze op z'n uur voorbij komen. Duitsers die een seintje geven op de motor van kom, kom, weet je wel, kom maar een stukje achter mij aan. Ja, dan rij je daar, jongen. Dat gaat hard, toch, Dat gaat hard. Maar wat wij ook doen is, dat hebben we afgelopen jaar gedaan, dan huren we gewoon iemand een voorrijder in. Die kan echt goed sturen, die gaat echt hard. Die zeggen, luister, volg mij maar gewoon, ik weet precies waar je moet zijn en waar je niet moet zijn. Die huur je in? We huren een voorrijder in, okay. ja. En
3: daar gaan we dan gewoon achteraan. Hey, maar hoe doen jullie dat met 30 man en, en, en stoplichten dan? En halverwege de hele groep uh, splits op, uh, communicatie ja, onderweg. Nee, nee,
1: uh, nee eigenlijk uh, zoals ik toen straks al zei: 30 man, daar zijn we mee. Alleen, we rijden eigenlijk nooit met 30 man. We rijden nog niet eens met 15 man altijd. We doen het begin van het seizoen altijd de kick-off. De, de kick kickoff. We komen met z'n allen bij elkaar. Vaak dj dan in en gaan we hier een feestje bouwen. Lekker hapje en een drankje. Zijn we met z'n allen weer het seizoen. Nemen we de helft van Cuba mee, of bijvoorbeeld weet je, om hem ook te herdenken. En dan gaan we weer het seizoen starten. En dan, zijn eigenlijk gewoon, dan is iedereen er in principe bij. Dus dat is één keer per jaar. En daarna begint het seizoen. Gaan we rijden. Ja, er zijn heel veel gasten werken op zaterdag. Of werken s'avonds. Hebben we net een kindje gekregen. Hij is uitgezet. Negen maanden vastgezeten. Uh, dat is, ja, je weet het niet. Dus we zijn nooit met dertig man. We zijn over het algemeen met een man of tien altijd. Okay. Tenzij we zeggen van hey, we gaan naar de Eifel. Of we gaan een dagje daar naartoe. Of we gaan echt iets organiseren. We rijden bijna nooit met dertig man moet je ook niet willen, want dan moet je te vaak wachten. Dan kom je bij die stoplichtsessies uh, terecht en uh, je ja, hem ook niet. niet maar goed, luik. als we aankomen bij een stoplicht en hij is nog groen... en ik kijk naar het verkeer en ik denk van, uh, hij gaat daar naar oranje... dan laat ik mijn gas al los, zodat we in principe... Net uh, voor een rood stoplicht komen. Snap je wat ik bedoel? Je kunt daar ja. kiezen van of we gaan met z'n allen door en dan bestaat de mogelijkheid dat, dat er vijf achter blijven. Of je wacht gewoon met z'n allen en dan staan we met z'n allen bij een groen stoplicht en dan kunnen we gewoon met de mannen of vijf op de achterwiel trekken. De Motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast app.
3: Maar nou, zo nog eventjes de 100.000 euro vraag. Wat gaan jullie met 100.000 euro doen? Maar we moeten ook nog even naar de post, want Dennis, er is veel post binnengekomen. Hè? Ja, veel post binnengekomen. Eerst twee nieuwe, drie nieuwe vrienden van de show bedanken. Erwin39, Martin
4: Frunt en Patrick S. Dank voor het zijn van vriend van de show. Kawa Saskia, onze bekende vriendin, heeft gereageerd. Hoi mannen, ik zit te luisteren naar de vraag van Dauma over hoe je ervaring op kan doen met iemand achterop. Haar advies is altijd begin met je minst leuke vrienden. <lacht> Niels de Lange, die schrijft Hey helden van de motorpodcast. Er is een nieuwe luisteraar bij. Ik dacht van, huh, wat was dat nou? Maar ik opende het kaartje wat erbij zat. Zoontje Sil Jona is geboren en hij vindt het leuk om dit aan mijn favoriete podcast en onze luisteraars te laten weten. Naar nou, Niels en Rianne namens Peter en mij gefeliciteerd en ook namens alle andere luisteraars van de motorpodcast. We kregen veel reacties ook op de video van Pim um, Meppelink. Aflevering 102, de CDA Politica. Die is het achterste op de motor. Nou, veel vinden het leuk om dat te zien, maar veel vinden het ook onveilig. Een polletje op Insta, die levert op dat 71 van jullie als luisteraars, uh, 71% van jullie als luisteraars... ook achterstevoren op een motor zouden zitten. Dat verbaasde me. 29% die zei van, dat doe ik niet. Heb je de foto nog niet gezien? Check dan de socials van de motorpodcast op Insta en op Facebook. Um, Jasper laat nog weten. Hoi mannen, ik luister elke aflevering van jullie. Nou, leuk om te horen. Um, een mooie vraag voor in de podcast. Wat voor soort motor zouden jullie rijden... als jullie geen chopper of racer zouden rijden? Nou Peter, zeg het maar. Nou, uh, ik denk dat het dan toch ook voor zo'n naked zou gaan mm <laughs> Ja, dat zou ik dan ook doen. Ik heb een keer op die MT-09 gereden. Daar moest ik even aan wennen, maar dat zou dan ook mijn keuze zijn, denk ik, Jasper. Uh, Simon van Dalen die schrijft... Dag, Podcast, vrienden. Jullie hadden het laatst over de files in Duitsland. Ik ben zojuist naar Keulen gereden en zag dit soort borden langs de weg staan. Het klopt dus wat werd gezegd. Ik had het over dat je een redtoens vrij moest maken. Dus als er file staat moet, de linker reist ook naar links. En de rechter reist ook naar rechts, zodat er een ambulance door kan. Nou, hij heeft een bord meegestuurd dat er inderdaad borden langs de weg staan in Duitsland... dat je dat moet doen. Daar mag je dan als motorrijder weer geen gebruik van maken natuurlijk, officieel. Weet dat dus even. Um, even kijken, nog meer post. Even een keuze maken. De laatste dan van Luit Tinken. Wat is jullie het allerergst tegengevallen aan motorrijden, vraagt hij. Hij zegt, want iedereen rijdt altijd zo ontzettend happy de peppy rond. Maar uit eigen ervaring weet ik dat er ook ontzettende tegenvallers en mindere kanten kunnen zijn. Hij wil graag aftrappen met rijden in de regen. Nou, wat vind jij de grootste
3: tegenvaller? Rijden in de regen valt wat mij betreft wel mee, uh, hoge garagerekening. Uh, reparaties oh. die, die, die altijd net even te duur uitvallen. Dat je denkt van nou, uh, je brengt hem weg en dan zeggen ze nou oh, dat valt wel mee. En dan bellen ze halverwege als ze bezig zijn op van ja, dan moet ook nog dit en dan moet ook dat. En dan denk je oh jee, daar gaan we weer. Ja. En dan komt er een rekening uit, jongen, dat je denkt van oh mijn god, kon ik het zelf maken.
4: Ja, ja, ja. ik, uh, ik uh, ken die pijn. Uh, bij mij valt tegen... Dan moet je
1: jammer haar kopen, hè. Scheelt veel.
4: <laughs> <laughs> ja, jij met je Harley. Uh, bij mij valt eigenlijk altijd tegen dat ik toch wil opstappen en denk dat is wel te doen, die kou dat je dan toch na een half uur denkt, ik ben helemaal bevroren. Ja. En ik moet zeggen dat de R1 uh, met vergelijking met de R6... toch een beetje tegenvalt in verzekering en in brandstofgebruik. Dat oh ja. kan ook aan mijn rijgedrag liggen. Maar hij is wel een stuk duurder dan, die, uh, dan die, uh, die CBR 600 die ik had. Nou, er is nog veel meer post, maar die bewaren we voor de volgende aflevering.
3: Iedereen krijgt uh, persoonlijk antwoord van jou, hè? Dat
4: absoluut. En heb je wat te melden, mail naar info at demotorpodcast.nl
3: De Motorpodcast. Snel terug naar de mannen van Bike Life, Brabant, Roy en Rico. Want we moeten nog eventjes de 100.000 euro vraag doen. Mannen, wat gaan jullie doen met 100.000 euro? Het moet wel helemaal opgaan aan de passie voor motoren natuurlijk.
0: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij
2: ermee doen? Nou, kom erop mannen. Ja. 100.000 ja, euro. Eigenlijk waren we er wel over eens wat we ermee zouden doen. Hè? Maar het was wel een hele moeilijke. Het was echt een lastige.
1: Het oh, is 100.000 euro. Want wij zijn, wij zijn een crew, hè? wij zijn een groepje. Ja. Dus dat moeten we dan verdelen. Dat is waar. Hè? Voor 100.000, ja. Kun je niet voor 30 man een motor kopen? Ja, zou wel kunnen. 2000. Ik zei, uh, ik heb Rico nog geappt of ik had hem nog gebeld van de week. Ik zeg: uh, Dit is lastig, ja? Ik ben zelf van mening: als ze afhuren en lekker gewoon een hele dag afvoeren die baan. Leuk! Met die jongens. Ja. Jullie zeggen van: Nou, dan red je het makkelijk mee. Ja, voor 100.000 euro kun je dan zelf Dan twee dagen. Dan oh, twee ja. dagen. Of we met een paar nieuwe set of inclusief biefstuk. Bijvoorbeeld: en Rico of had een, een andere of optie. een week
2: naar de Eiffel, Luxemburg. <laughs> rijden dat de tank leeg is, ja.
1: bijtanken, gewoon alles aan brandstof oprijden.
2: En echt aan de groep opmaken dus. Ja. ja. Zeker. Maar stel, ja.
1: doen we eigenlijk in principe altijd. Gewoon maar alles stel, het, het,
3: het moet toch een motor worden. Hè? Bedoel, dan ben ik toch even benieuwd. Daar. Eén motor. ja alleen, je, droommotor jij, jij moet het uitgeven, en dan vraagt ze me dan ook even aan Roy. Jij moet het uitgeven aan jouw droommotor. Ik bedoel, uh, wat, wat komt er dan? Met, met een ton, hè? Heb je ja, al een ton. Dus spanderen. dan kun je alles kopen wat je wil. Nou ja, maar wat, wat ga je dan kopen? Want daar ben ik toch wel hè, ook even benieuwd naar. Um, ja, hey, Doe kom. even egoïstisch. Gewoon laat even, even, even je. Je echte de ton, de droommotor. Ja. Je echte droommotor. Wauw, ja, jongens. Gewoon even een tonnetje spanderen.
1: Hè. Dan, dan, een M, dan zou ik een R1M pakken. Een? Een R1. Jammer R1M. Ja. R1 met, met alles erop en ja, eraan. Ja, tuurlijk. Gewoon Acra, goede banden erop, alles erop en eraan. Gewoon een vet ding. Ik vind dat gewoon een super dikke race. Dan er. heb je nog 60, 70.000 dus euro over. <laughs> ja. ja. Ja, maar ja, goed. Er, moet ik een motor van 90k kiezen dan? Bestaat ja. die er überhaupt?
3: Ja, die zijn er best wel. Ja, al. tuurlijk. Super
1: lekker. Ik, nee, ik zou dan gewoon voor 100.000 euro... lekker naar de Yamaha dealer gaan. R1M halen. Zou ik een Suzuki 2,5 kopen. Nou, kijk. En eh, dan, we dan we nog we... twee kleine kosten voor de kinderen. Red je vrouw voor of vriendinnen ook of niet? Nee, die moet Direct. er helemaal niks van hebben. Ja. Nee die helemaal niks. Maar ah, ja. voor de kids wel. Jawel, ik heb ook een PW50 voor mijn zoon, ja zeker. Een crossrotje, is dat hè? Ja, klein crossmotortje. Ja, we hebben echt van alles hoor. Daar zijn we zelf ook mee opgegroeid, ik en mijn broertje. Dus uh, we houden er wel van en uh, er gaat zeker wel wat meer komen.
4: Ja. Jawel. Nou Rico, jij met je pasje naar de
2: Yamaha dealer ook of niet? Ik denk dat ik gewoon langs alle dealers zou gaan. Behalve de Ducati dealer, maar dat is gewoon... Uh, Waarom? Ducati? Dat is een principe kwestie. Kom je met 100k niet te durven. Daar staat jouw handschoenen voor, de man. Ja. Nou. Ik zou gewoon echt uit elk segment gewoon een motor kopen... waarvan ik zeg, dit is genoeg. Want bijvoorbeeld een uh, KTM, je kan zeggen... ik pak een uh, 690-4-takt... maar je kan ook zeggen, luister, 250 2 takt is genoeg. Ja. Daar kan ik ook maar plezier dan mee dan hebben. Dus... Dan koop ze allebei
3: eens een ton. Uh, ja, ja,
2: ja, dus gewoon van elk segment zou ik gewoon zeggen... die motor, die vind ik vet, die koop ik.
3: Ja. En, en hoeveel wordt dat er dan in totaal? Want met een ton kan je even vooruit. Dus denk dat, dat en je een 2-takt, dan... en een vier takt Ja, dan er en, er wel ja wel ik wel denk over. dat
2: je wel op uh, zes verschillende motoren uh, uitkomt. Maar dan moet je ook een bijpassende kleding bij hebben. Hè? Want je gaat natuurlijk niet met een racehelm op een crossen zetten
3: Nou kijk, dus dat is een joh. Dus dat komt er ook nog even. Bij. Uh, dat dat komt er ook nog bij. Ik over.
4: Wat rij je dan? Wat, wat trek je het liefst aan? Want jullie rijden altijd in full gear. Stringetje, rij
2: je? <laughs> ja. Stringetje
3: ja. in de pak. Stringetje aan, pak aan en uh, gaan. Maar dan blijf nog even zitten, want we doen nog even een nabrander... speciaal voor, um, voor de vrienden van de show. Ja, we hebben nog veel te bespreken, want er zijn vast nog veel memorabele punten... die we moeten bespreken.
4: De, de grootste bloopers willen we ook nog horen. Ik vond het, het verhaal van de Haas vond ik al wel een mooie. Hij
1: heeft ook een keer in zijn broek scheten tijdens het rijden. Daar gaan we, oh, we
4: het daarover hebben in de nabrander. Ben je nog geen vriend van de show, wordt dat dan op demotorpodcast.nl. En je weet het, als je deze aflevering op tijd luistert... dan moet je zeker naar Motorbus Utrecht komen... want we staan daar in het theater in hal 12. En luister je deze aflevering wat later... dan hoor je dat allemaal in de komende afleveringen van de Motorpodcast. Vind je deze aflevering leuk en luister je via Spotify? Druk dan op volgen, want dan krijg je een seintje bij de volgende aflevering. En die komt dus uit Utrecht.
0: De Motorpodcast.
3: Gratis in je favoriete podcast-app.